0: 大家好，我是带着大家拿着话筒来了。大家偏偏。最近有部国产电影特别火，那就是动物世界《动物世界》。《动物世界》改编自日本漫画《主播模式录》，日本2009年就翻拍过这部漫画。今天偏偏就带你们来看一看。男主叫伊藤开司，以下简称小白。他是个普通的便利店店员，到如今快30岁了，一事无成。一天，小白莫名其妙被一伙人绑架。原来朋友借高利贷的时候拿他当担保人，现在朋友跑路了，放贷了大大，大爷大阿美自然就找上了小白，要他还钱。小白表示他现在穷的就剩没剩了。阿美见此，就给小白指了一条明路。D.I. 集团有一艘名为“希望号”的游轮，在船上你可以毫。豪赌一夜，赢了就能还清所有债务，走上人生巅峰。小白心说那就去呗，反正自己光脚的不怕穿鞋的。但上了船，他才发现上面所有人和他一样都是穷光蛋，大家都光着脚，这还赢个屁啊！这时，主持人小黑宣布了游戏规则：参加游戏的人首先要以高额贷款购买三颗星星，每颗星星价值一百万日元。每个人还会获得十二张卡牌，剪刀、石头布、布各四张。游一方试试，两人一组进行对决，胜利者可以赢取对方一颗星星，打平星星不变，用过的卡牌丢弃。限时三十分钟，用完十二张卡牌且星星不低于三颗就算获胜。最终游戏胜利人。星星将会以每颗一百万的价格赎回，星星多的人不仅可以还清债务，还能稳赚一笔。游戏开始后，一个眼镜男找到小白说要结盟，他提出既然只要保留三颗星就能获胜，那咱俩每次都出一样的来十二把平局不就得了？两人说干就干，约定好以相同的顺序出牌。小白感觉三百万已经隐隐在向自己招手了，但就在倒数第三把时，小白老老实实按顺序出了石头，眼镜男却出了一张布。你不按套路出牌。眼镜男表示自己出错牌了，下把他会出石头，故意输给小白一局。谁知道等小白出了布，眼镜男却出了剪刀。眼镜男说：“我刚才偷偷把给你看的石头换成了剪刀，找你结盟也只是为了坑你，你可长点心吧。”被套路的小白一拳打倒眼镜男，眼镜男的鼻血粘到了小白掉在地上的最后一张卡牌上。他为了报复，就爆出了小白的底牌是剪刀。小白也不甘示弱，爆出了眼镜男的底牌是石头。但其他人却以为他们俩是故意做套，现场所有人开始互相怀疑。这时，一位工作人员抓来一位大叔，大叔想把卡牌偷偷扔进马桶，被工作人员发现，眼镜男。向大家提议，既然现在大家都互相猜疑，不如我们重新洗牌。大家一致同意，小白也拉着大叔加入了战局。重新洗牌发牌后，眼镜男找到小白，要和他玩最后一把。小白表示要玩就玩大的，他和大叔加起来的三个星，赌眼镜男的三个星。眼镜男怀疑小白一定是秀逗了，他知道小白的底牌是剪刀。刚才洗完牌后，他发给小白的还是那张带着血迹的剪刀。眼镜男胜券在握，同意了赌局。哪知道小白最后亮出的底牌竟然是布。原来小白自己也发现了卡牌上的血迹，他和大叔结盟，他掉自己剪刀牌上的血，再沾大叔嘴角的血涂在了一张布上，用这让步赢了这关键一局，防不胜防啊！其实已经有五个星星的眼镜男，随便再找个人来一局，就算输了也能过关。但是贪婪的他选择再坑小白一回，最终因为星星只剩两颗，被淘汰出局。小白和大叔用平局的方式出完了剩下的卡牌，但不怕神样的对手，就怕猪样的队友。大叔掏出手帕擦泪时，发现他手帕里还有一张。这时三十分钟的倒计时也结束了。善良的小白选择了和大叔一起认输，俩人体内都被注入了可被追踪的微晶片，烙上烙,烙印，变成了 d 矮集团的廉价劳动力。在地底下，小白每天干着最累的活，吃着最差的饭，每个月到手的薪水还要被工头用高价的啤酒和零食剥削，就连工伤看病都要自己花钱。用一句话说，就是黑呀，真的黑呀。工有强子告诉小白，唯一能马上离开这里的办法就是通过勇士之路。小白主动要求参加，在他的号召下，大叔也加入了队伍。众人被带到了一座高楼，在这里，他们又见到了主持人小黑。小黑给所有人发了一张价值一千万日元的现金券。游戏规则很简单，谁能走过两座高楼之间的钢筋，谁就能在对面换取一千万日元并重获自由。虽然大家一开始都信心满满，相互打气，但毕竟不是每个人都练过杂技，一个接一个领了便当。大叔也在最后时刻把代金券交给小白，让他一定走到终点，把自己的钱转交给他的女儿。这不一成啊！我死了，俺我ために。我对你我爱得太深，我无法承受。强子因为剧情需要，第一个到了终点。在主角光环的加持下，小白也有惊无险到了终点。但因为高空气压差异的原因，强子打开窗户后被强气流吹了下去。这次真的是大起大落，落地生根，根深蒂固了。小白进屋以后，要求立马兑现两张券，但小黑却表示去除高额利息和负债，小白的一千万只剩下了七十五万，而死人的代金券也无法兑换。这时小白发现，当初让自己上船的阿美也是第二集团的人。小白怒斥小黑一伙人臭不要脸。第二集团的主席王大爷给了小白一个翻盘的机会，让他和小黑再玩一个卡牌游戏。游戏规则，双方各有。有五张牌，皇帝一方有四个市民和一个皇帝，奴隶一方有四个市民和一个奴隶。皇帝可以击败市民，市民可以击败奴隶，但是奴隶可以击败皇帝。这三张牌其实和剪刀石头布一个意思。本来皇帝方一面就大，加上奴隶方先出牌，皇帝一方可以根据对方的表情来判断，因此奴隶方胜利的赔率是一赔十。游戏一共有三局，小白想自己身上现在有七十五万，如果三局全胜就可以赢两千万，搏一搏，单身变摩托，赌一赌，摩托变吉普。小白果断选择了奴隶方。Round 第一把游戏，前两次出牌，小白和小黑双双打平。第三次出牌，小白冒险出了奴隶牌，但小黑像是看穿了小白一样，一张士兵牌锁定胜局。K.O. 小白输光了所有钱，但王大爷却教训了小黑，不应该赢得这么快，而应该放长线钓大鱼。于是他又借给了小白三十九万，让他继续。第二把游戏，小白直接名牌三张市民牌，然后冒险打出了奴隶牌。尽管自己已经很深思熟虑，做到表情没有变化，但小黑还是未卜先知，打出一张市民牌，带走了小白。小白再次输光了所有钱，还要卖身到地下干苦力130年。刚才那把明明没有破绽，为什么小黑还能看穿自己呢？突然小白想到，小黑刚才一直在看自己的手表，而过勇士之路时他戴的是另一只手表，为什么他要换手表呢？这时小白又想到自己体内有微晶片，刚才小黑一定是出老千了。小白借口在上厕所的时候跟阿美借五千万翻盘，再和小黑赌第三把，并保证自己一定会赢。拜托，人家阿美也是第二集团的人，凭什么冒着生命危险借你五千万？呃，然后阿美就借了。这应该是整部片子最大的逻辑 bug 了吧？王大爷同意了第三把游戏。小白走到镜子前，突然像疯了一样拿脑袋往镜子上怼，然后飙着血回到牌桌，先把三张失明牌拿到了桌下，接着把桌面上的奴隶牌和失明牌扣下，还做了一个换牌的动作。小黑观察手表，发现小白因为受伤，他体内的微晶片数值已经不准，无法判断什么时候会出奴隶。此时小白情绪激动，头上的鲜血飙到了桌上的卡牌，小白赶紧擦干净。没有了手表外挂，现在小黑和小白完全是凭实力在战斗。这一局的小白淡定从容，小黑却犹豫半天。第一张牌，双方以市民牌平局。小白随手又打出一张，这时小黑发现牌角有一点血迹，而刚才将他血的不就是一张奴隶和一张市民吗？因此，如果自己出皇帝，那输的概率高达百分之五十。所以小黑选择出市民，那么有一半概率会赢，一半概率是平局，稳赚不赔。结果发现小白出的果然是市民，双方又是平局。第三张牌，小白打出一张没有血迹的牌，那妥妥的就是市民了。小黑想打出皇帝拿下胜利，但因为多疑。出于谨慎，小黑还是打出了一张市民牌，结果又有平局。只剩两张牌的关键时刻，小白打出了另一张带有血迹的牌，这张肯定就是奴隶啊！只要出市民就是稳赢。但此时小黑突然想到，既然自己都能发现卡牌上的血迹，那事关生死的小白不可能没有发现。再联想到小白刚刚有换牌的动作，以及他之前在船上赢眼镜男的套路，小黑断定小白已经把奴隶换成了市民，也就是说这张带血的卡牌依然是市民。看穿小白套路的小黑激动地甩下了一张皇帝。在这万众瞩目的时刻，小白翻开牌面，居然是奴隶。原来刚才小白的换牌动作只是做戏给小黑看，实际他只拿平民牌在奴隶牌上过了一遍。就这样，小黑被送去地下做苦力，小白赢得了五亿日元。但英雄难过美人关，小白在和阿美分钱的时候被下药迷晕，阿美独自卷钱跑了。原来当初小白向阿美借钱的时候，合同上写着每十分钟百分之三十的复利，五千万借了六十八分钟，现在他的钱只剩下四十三万五千九百一十元。电影的最后，小白把所有的钱连同大叔的代金券都交给了大叔的女儿。以上就是《赌博默示录》的全部内容。原著漫画是一部紧张刺激的烧脑漫画，虽然画风不那么精致，但绝对是大神级作品。这部日版的真人电影豆瓣评分七点二不算太,太高，藤原龙也夸张涩谷的表演风格总让微微想到咆哮帝马景涛。轮船上捡到收条布那段博弈戏，较原著也有很大精简，比如均衡法则，就是每个人都习惯三种牌，剩的张数差不多。还有有人会选择和别人结盟，贷款垄断市面上其中一种牌，而其他团伙还可以实施反垄断，买下另一种克着他的牌，并且两个团伙之间可以相互离间。这些桥段都在中国版的《动物世界》里有了很好的还原。动版评分居然有七点我这辈子还是第一次见到内地改编日漫的电影这么高的分。推荐大家有时间可以去看看原著，没时间也可以看看这部《动物世界》。最后我必须再多说几句，十赌九输是有理论基础的。好多人抱着侥幸心理掉进了赌徒谬误的坑里。如果连输了九把，他们会认为第十把的赢面非常大。然而我可以很科学的告诉你，第十把输赢的概率只和这一把有关，和前面九把没有任何关系。这两者是相互独立事件。虽然根据大数定律，如果抛硬币的次数足够多，那么正反出现的概率会越来越接近百分之五十。然而多少次算足够多呢？并不是十局。有可能是一千局、一万局，大部分人在赢之前早就连内裤都输没了。另外，还有赌徒破产定理、马尔科夫列都证明了，如果一直赌下去不收手，最终的结局只有破产。感兴趣的，请大家可以去网上查一查。总之，千万不要染上赌博的恶习。好了，今天就说到这里，拜了个拜。